0: Da kan vi ønske velkommen til en ny episode av Podbritannia, en podcast fra brittiskpolitikk.no. Det er landsmøtesesong i Storbritannia, og det skal vi snakke om i denne episoden. Jeg heter Trine Andersen, og med meg i dag har jeg mine to mederedaktører, Ed Erik Musta og Øyvind Brattberg.
1: Vi skal aldri forandre.
0: Prøden i hvem vi er, er ikke en del av past. Det definerer vårt present and The people
2: of Scotland have spoken. England, Scotland, Wales, Northern Ireland together,
1: taking us forward, unleashing the potential of the whole country. Order!
0: Ja, Labour avslutade sitt landsmøte i i Brighton igår onsdag. Eh det var et landsmøte som var väldigt for för Labourledare Keir Starmer. I fjor så holdt han landsmøtetalen sin rent digitalt fra et, tomt, et ganske tomt rum. Denne gangen var det for et fullsatt, en fullsatt sal i Brighton, og han holdt faktisk på i halvannen time. Det er sjeldent lenge, vanligvis, så snakker vel disse partilederne i cirka en times tid. Jeg hørte hele talen, og jeg vet ikke, Øyvind, er det er du som er vår laberekspert? Er det feil å konkludere med at den store karismaen har kanskje ikke Starnmull?
2: En landsmøtetale er jo en god test på, på, på akkurat det, så det jo, men så er det jo på, på en måte ikke noen nøkter, nøytral jury der ute heller. Vi kjenner jo igjen dette fra politisk lederskap i ymse former, at det lett er, et inntrykk er lett selvforsterkende, og, og det har for Starmels del så langt ikke vært så, så helt enkelt, fordi han har kommet inn i det med, en sånn, med et rykte for å være saksorientert og precis og, og med en, en jurist presisjon og, og, og slikt men mangler noe på politisk kreativitet, fantasi og karisma som du sier. Og det inntrykket er jo ikke så lett å, å, å fri sig fra. Han har skåret i alle fall høyt på grunnighet, kanskje enda høyere enn en før men målrettethet der, der er det for nok fortsatt noe å hente også når det gjelder appell utad dette landsmøtet har vært noe av et, et, et menighetsmøte, ikke alltid en jublende menighet, men det har vært et, en, en intern foretelse som ikke har fått så mye dekning i, i offentligheten. Og her ligger vel kanskje Starmus aller vesentligste problem, at han har ikke et godt nok gjennomslag bland folk flest, ei heller bred nok mediedekning til virkelig å en frontfigur slik Tony Blair i sin tid for eksempel var som opposisjonsleder da han kom seilende inn som som nasjonens darling boy, før han selv hadde evnet å bli, bli statsminister. Der er ikke Stalmer, selv om han jo veldig gjerne skulle vært der, hvis man ser frem mot neste valg og en reell mulighet for å bli Storbritannias neste statsminister.
0: Ja, Stalmer er, er jo som alle andre prisgitt nyhetsbild, og sånn sett kan vi vel nesten si at, at Labour var litt uheldig med med timingene i landsmøtet sitt, fordi at det som fulgte vi har helt av dominert britisk presse denne uken her. Det er jo bensinkrisen, de lange køene med bensinstasjonene. Det har vært litt vanskelig for han å nå opp, kanskje. Men, men Erik, hva, hvor viktig er en, en landsmøtetale for en partileder?
1: En landsmøtetale er jo, som Øyvind sier, en pekepinn på både hans evner som taler, hva slags politikk, partiet ønsker å profilere fremover, for det trenger Labour, de trenger å profilere politikk det fordi at under Stamors tid Jeremy Corbyn så har stort sett alt dreid om å være opposition til Boris Johnson og den konservative regjeringen. Så nå trenger Labour å finne en politik som de kan enes om. Og Stamor får alltid applaus hos sine egne, det gjør de fleste partilederne som, som Øyvind er inne på. Men det er den mangelen på en klar politisk retning, politisk innhold eh, og hvordan Labour skal komme tilbake igjen til regjeringsmakt om det blir våren 2023 eller om det blir eh, i løpet av 2024 det neste valget, det, det vet vi ikke enda. Men eh, det er et stykke vei å gå for Labour eh, før de klarer å definere en posisjon som kan kommuniseres uttatt til et nok så nøkternt og kritisk britisk traditionellt Labour-publikum. Det er det ikke noe tvil om. Så det er fint at han er kommet i gang med en fysisk tale på landsmøtet, men uh, han har mye å gå på, uh, og uh, han er i en ganske sterk kontrast som partileder til Boris Johnson som partileder i det konservative partiet. Så her har vi egentlig to ytterkanter.
0: Ja, Kirste Arme sa jo nå i et intervju med BBC, nå, like før han holdt sin landsmøtetale, han ble spurt hva han vi lägger mest vekt på att och förena partiet eller att och vara ett parti som går mot å vinna ett valg Og då sa han helt klart vinna ett valg. Och du du Øyvind, du har skrivit en artikel på nettsida bort som du hvor du har som titel är Leiber klar for regeringsmakt. Är de det
2: det? Det er det på, på en på en resa dit hen tror jag kanske man kan se si med 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 ett blikk men det är ju det er jo litt kobisk, eller, eller sørgelig alt etter hvor vel man ønsker Labour, så er det, det er i alle fall påfallende at, at så mye energi går med til å, å drive intern strid og opprydning. For leter man etter et klart projekt så skriver Starmer, så er det kanskje aller klareste er forsøket på å på riste ut uønskede elementer av partiet. Det, dette minner jo en god del om om... 1980-tallets øvelser på å gjøre label valgbart igjen. Altså få, få bort ytre-venstre, få bort de som driver med sånn sekterisk seminarvirksomhet og, og ha fokus på hvor er Middle england hvor er den jevne velger som vi skal vinne og hva kan vi gjøre for å komme dit. Vel, noe av det vi må gjøre er å, å bli kvitt en del av renkespillet, en del av kvinnet gruffe en del av de synspunktene som er helt på avveie sammenlignet med hvor, eh, hvor, hvor den jevne velger befinner sig. Og her ligger mye av, av fokuset hos Darmer også. En del av det har handlet om å bli kvitt det rykte for antisemitisme, jødehat som, som preger Jeremy Corbins eh, tid som partileder, og andre ekstremsynspunkter, rett og slett, å få ristet de ut, eh, og, og også få gjort noe med prosedyrer internt i partiet som gjør at den type elementer for minst mulig innflytelse. Og det er jo litt sånn uh, som, å, drive, som å, å gå på spikermatte i, i offentligheten som et tegn på styrke. Det er noe av det starmer egentlig gjør nå, at det, det, gjør jo, det gjør jo vondt å se internpartiet i blir bli løftet fram i offentligheten som det til stadighet gjør, og det, det tyrer jo ikke på noe regjeringsklart parti i det hele tatt, men den er en viktig del av veien dit å vise sterkt lederskap og kaste ut de han ikke ønsker det er. Og det tror jeg, den, den instruksen tror jeg Kirill Stamler har tatt med, med, med Møllerstrand, for, for det er noe av det han mest av alt legger vekt på, og det så vi også på, på, på dette landsmøtet.
0: Ja, under landsmøtetallene så, så så vi også denne splittelsen i partiet. Han ble jo avbrutt flere ganger av tilrop fra, fra salen, for, stort sett da vil jeg tro fra Korbyns tilhengere. Det var jo til og med noen som begynte å, å rope på Jeremy Corbyn i det han bystartet talen sin, så det er ikke noe enkel jobb han har, Erik.
1: Nei, det er ikke det, og dette er jo noe av, av hovedutfordringene til et parti som har vært i opposisjon eh, såpass lenge siden 2010. Eh, og de tappte 10-valget, 15-valget, 17 val og 19-valget, som, som Øyvind skriver om i artikeln sin. Og det betyr jo at de har en ganske lang vei å gå før de kommer så langt at de er regjeringsklare. Det vet Kirstammer. Det vet nok ledelsen i partiet, og det betyr at den første tida må en kanskje bruke til intern granskning og bli kvitt en del av disse fløyene, spesielt på ytre-venstre kant, fordi at vi vet at dette her har vært et problem tidligere under Jeremy Corbyn også, hvor de var kanskje mer interessert i å føre en viss type ideologi enn å vinne til strekk virkelige velgere til å vinne et valg. Og hvis Kyrstammer nå ønsker å vinne et valg og få Labour tilbake i position. så virker det for meg som han ønsker å bevege seg mot sentrum, der Tony Blair og Gunn Brown befant seg, spesielt i socialpolitiken, Men han tør ikke helt å si det enda. Og han tør helt å ta det fullstendig klare oppgjøret med Corvins venstreside. Og at han bruker litt tid på å gjøre det, det kan være greit. Men vi vet ikke helt om det er sentrumvenstre posisjonen han ønsker å innta på den politiske aksen i brittisk politikk enda.
2: Her er det jo uh, veldig interessant uh, under, under Corbyns tid som partileder så, så var det jo mange som sa at, at dette, det er jo ikke sånn at uh, historien gjentar seg dette er ikke det samme uh, trøblet som partiet har drevet med før at man har en sånn gærninger på yttre venstre som som aldri kan få til noe. Dette er faktisk en, en ny tid, og Corbyns lederskap og verdier kommer til å treffe bare vent. Men så virker det som noen år senere, nå med, med Stalmer, at historien faktisk gjentar sig Det som det, Corbyn har representert er mye det samme gærne venstre som, som man har sett før, og opprydningen som Stalmer driver med er mye av den samme opprydningen som, som Neil Kinnock, da var det partiledet, de drev med på på 80-tallet. Dere fulgte jo den tiden mye mer enn en meg. Jeg var yngste den gang. Trine, har du noen, noen idéer om, om den historiske parallellen holder? Er, er man der man den gang var? Og, og kan det også bety at de er tilbake mot... De, de, driver, de bygger noe som kan ligne på det som du sier noe siste, Blair, Blair og Brown, 90-tallet? Hvor, hvor gangbar er parallellen?
0: Du, Øyvind, den ballen der, den, den, den tror jeg faktisk jeg bare må sparke videre til, til Erik, ja.
1: Ja, for oss som var student på 80-tallet og begynte å med på Storbritannia under, under Thatcher ti året, så så vi jo en Neil Kinnok som til stadighet ble tilsidesatt av Thatcher i underhuset i heftige debatter. Og eh, jo mer til veggs Neil Kinnok ble satt, jo røret ble han jo i sitt valisiske ansikt. Eh, og vi, vi husker at... Det var mye rannsaking i den første fasen av moderniseringsprocessen til Labour, og Niel Kinnok synes jeg kan være en parallell her til Kirstammer. Han har en del fellestrekk jeg, med Kirstammer i forhold både personlighet, politiker og hva han er opptatt av. Uh, og så er det en del paralleller i partiet. Corbyn, uh, som var den tidligere lederen av Labour, kom jo inn i i uh, parlamentet i 1983, for øvrig sammen med Blair og, og, og Brown. Og det betydde jo at, at uh, vi gikk gjennom en ganske lang moderniseringsprosess i Labour, som, som du sa, Øyvind, og som kulminerte i i Blair som partileder etter hvert i 1994. Spørsmålet er om vi kommer dit igen om historien gjentar sig i forhold til akkurat de siste fasene her, i en slags remodernisering av Labour, det er litt tidlig å si. En ser kanskje ikke de samme trekkene i den konservative regjeringen som vi såg i Margaret Thatcher's konservative regjering, selv om det er en del likheter i, i, internt i Labour. Men at, at det er noen prosesser som må foregå i Labour uh, før man kan komme dit hen at man har et regjeringsklart parti, uh, det tok jo 18 år for Labour uh, den gang, uh, å komme tilbake igjen i 1997. Da hadde de vært ute av kontorene i, i 18 år. Og nå er vi altså på det 11. snart 12. året med konservative regjeringer igjen, uh, så uh, vi får se om historien gjentar seg, og Labour har muligheten til å komme tilbake.
0: Ja, tror du det, Øyvind? Nå har jo Johnson sagt at han tar målet seg til å, å sitte like lenge som, sta som statsminister som Margaret Thatcher, altså i 11 el år var det vel hun satt. Tror du det tar så lang tid før Labour kommer tilbake igjen i, i Downing Street?
2: Det, det spekuleres ju i at, at uh, Keir Starmer må ses på som en sånn overgangsfigur som kan gjøre et uh, et hardt gjenoppbyggingsarbeid, og så vil en, en, en ung, frisk og frimodig politiker komme inn som hans etterfølger, slik Tony Blair gjorde det i 1994, og bygge på det andre har, har fått etablert i partiet, og så storme fram til valgseier. Og det er et tenkelig scenario, det er et stykke inn på, på 2020-tallet. Det, det, det er det absolutt. Jeg tror at noe det mest interessante av det han bakser med av utfordringer, er at, Venstre sida i veldig mange europeiske land er jo litt, litt fragmentert, smuldret, ikke smuldret bort, men smuldret opp kanskje, at man har ett sosialdemokratisk parti, men også har man også rene urbane socialister og man har grønne og man har ymse litt sånne ulike grupperinger som sammen kan utgjøre en sterk front, slik man har sett i, i både tyske og norske valget den østen. I Storbritannia har jo Labour har det, de har det stridt også fordi de må presentere en enhetlig profil for hele venstresiden. For bak bakpartiledningen så er det kjempefragmentert i, i Storbritannia også, men de har ikke muligheten til å fordele seg på flere partier gitt den valgordningen de holder seg med, så er det så er det jo prinsippielt ett parti det handler om for for venstresida og da både ha tilstrekkelig enhet og samtidig til at det litt sånn knoppskyting og spesialisering i ønske Ymse retninger, det, den oppgaven sliter Kyll Starmer med, og, og det er litt som sånn tegn i tiden at det, det er vanskelig å, å få alle til å vandre i flokk, i hvert fall det som ligger til venstre for centrum i politiken.
0: Nu skal vi snakke litt grann her også om de konservative som samles til landsmøtet i Manchester på, på søndag. Krist Armer betegnet jo faktisk Boris Johnson i sin tale. Han snakket, om, snakket litt om ham og sa at han er jo egentlig bare en showmann. Han, han har levert brexit, men noe har, noen annen politikk har han ikke, ikke vist at han kommer til å føre. Men Erik, hvor stert står egentlig Boris Johnson nå i det konservative partiet? Han har jo nettopp gjort store endringer i, i regeringen sin.
1: Det virker som disse endringene som ble gjort nå for noen uker siden er for å styrke han selv og sin egen, skal vi se si, base i partiet. Han ønsker ha folk som er lojale til seg selv og ønsker å ha folk som er lojale til si. Vi vet jo at det har vært stridigheter i Downing Street med staben der. Vi har snakket om Dominic Cummings tidligere. Det har vært andre som har måttet tatt sin hatt og gå. Så det virker som Boris Johnson knepper til et par hakk nå for å prøve å få disse mest lojale statsrådene så tett på seg selv som mulig. Og vi vet jo som Kirsten Amor også sier at Boris Johnson ikke er en, en politiker som uh, nødvendigvis er så kunnskapsrik når det gjelder politikk, ikke heller sin egen politik, og at han er avhengig av å ha folk rundt seg som kan drive politisk utvikling. Og så kan han stå der og være sirkusdirektøren og ta applausen og fjoll og tøyse og tulle, men så kan vi jo like eller ikke like det, men han har jo holdt den populariteten på meningsmålingene, tross alt også i store deler av de tradisjonelle Labour-områdene. Og så er det jo sånn i topartisystemet også at veldig ofte den enes øde er den andres brød, og vi såg jo i 2019-valget at Boris Johnson vant veldig mange av disse tradisjonelle labour i Nord-England, og disse må jo starte med å vinne tilbake igjen hvis han skal ha i det hele tatt sjanse til å, å vinne et valg meste gang. Så Boris Johnson eller eh, elsker og hater, eh, også internt i partiet, så lenge de såpass, eh, de leder såpass på meningsmålingene som de har gjort, hvis den ser fra valget 2019 og frem til idag, så har Labour hoppet upp noen prosentpoeng, så har de gått tilbake noen prosentpoeng, mens de konservative ligger ganske stabilt altså. Eh, og dette er midt i en pandemi hvor de har måttet tåle en masse kritik for måten de har håndtert pandemien på. Eh, Labour har ikke klatret vesentlig opp, eh, og, og det er jo et tankekors for Kirsten Amor, og nok kanskje en hvile pute for Boris Johnson.
2: Det er jo det mest påfallende som eh, britiske kommentatorer og valgforskere peker på, at eh, britiske velgere, de straffer jo ikke det konservative partiet, i hvert fall gjør de det i veldig liten grad, selv der det dukker opp eh, ene skandalen etter den andre, og, og vilfarende statsråder og, og sånt, så er det en stor del av velgerne som bevarer trua på prosjektet sånn overordnet, og partiet framfor alt, eh, helt eh, overordnet. Og det er jo litt sånn den historiske rollen til konservativpartiet har vært også at det er den naturlige regjeringspartiet i mange henseende, og det er de andre som har bevisbyrden på, på sine skuldre. Jeg tror det er lite det bildet man ser gjenspeilt eh, i, i dag også. Men her er det også en historisk sammenligning å trekke på, Erik. For hvis man tänker gjenoppbygging av Labour og vei tilbake til regjeringsmakten, så krever det også et konservativt parti som etter hvert mister grepet, holdt jeg på å si. Og det er ikke mye ved dagens regjering under Boris Johnson som minner noe særlig om det, de konservativene John Major drev med på 1990-tallet. Den gang var det trette eldre hvite menn. Nå er det jo et ganske annet utsyn og ungdomlighet som preger Boris
1: Johnsons regering. Ja, det er et helt annet pågangsmot og en helt annen energi, som du sier, i regjeringskontorene til Boris Johnson enn det var de siste årene med John Major. Men John Major tog jo også over etter 11 år med Margaret Thatcher, så det var jo et parti som var sliten på trøtt i 1997. Da ble kom seilerne sinn. Men det som er interessant her, det er jo som du nevnte tidligere at Kirstam og kanskje Labour blir sett på som denne rydde gutten, og så kommer det en ung kvinne eller man og står med å på toppen her og, og uh, vinner neste valg med bravur. Men da må det skje i det konservative partiet, og det må skje noe med oppslutninger til det konservative partiet. det at de er ikke i nærheten av der de var, kanskje. Uh, mot, mot slutten av 96 og begynnelsen av 97, eh, 1997, da, da Tony ble vant så klart for Labour. Så det konservative partiet ser annerledes ut idag, dag, selv om de har sittet ved makten så lenge som de faktisk har, eh, så er det jo skjedd et generasjonsskift også i forhold til hva som styrer det konservative partiet i dag. Eh, og de vil være fit for power, som vi sier på Nynorsk, i flere år eh, fremover. Og derfor så tror jeg også at, at Kirstammer skal, skal få store problemer med å, å rigge Labour i en slik position at det blir en reell utfordrer. Og det er kanskje det store problemet, nettopp den oppfatningen av at det er de konservative som turer frem, og det er Labour som hele tiden må bevise at de er klare for regjeringsmakt og fortjener å styre. For hvis ikke, så styrer de konservative.
0: Ja, og da får vel vi bare si at vi neste uke så kommer vi med en podcast hvor vi oppsummerer det konservatives landsmøte, Det går rykter, hører jeg, om at, om at Boris Johnson skal stå på et podium i midten av rommet med alle sine rundt seg, og ikke sånn i den ene enden, sånn som er tradisjonelt. Vi får se det, om vi får se Sjålmann Johnson, eller <laughs> det gjør vi
1: sannsynligvis, tror du ikke det? Jo da, det er nok mye sirkus rundt denne partikonferansen også. Man er skal alltid skalte være det centrum for for publikum, så det passer og så her.
0: det god det, Daws nokke in vi stuke.
1: Vi vi never surrender.
0: The pride in who we are is not a part of our past. It defines our present and our future. The people
2: of
1: Scotland have spoken. England, Scotland, Wales, Northern Ireland, together. Take oss for et anlyshingde potential of the whole country.. Order!